0: Привет, друзья! Это подкаст Soundstream «Дневники Лоры Пауны. Меня зовут Митя. Меня зовут Маша. Всем привет. И специально для вас, для дорогих наших слушателей, мы находим интересные пугающие истории серийных убийц прямо со всего мира. И рассказываем их, естественно,
1: вам. Да, еще мы все еще стараемся узнать, в какой момент воспаленное сознание порождает маниакальную сущность и почему человек решает нарушить закон.
0: Ну вот. И Маша,
1: Ну вот. Ну чё? Чё дальше?
0: Ладно. Да, Маша, хотел у тебя спросить. Вот мы поднимали не раз эту тему в наших прошлых выпусках. понимали мы вопрос, способна ли тюрьма исправить человека. Хороший вопрос, не знаю. Вот. И способен ли, в принципе, человек, ступивший уже на криминальную стезю, исправиться? Вот. Потому что, ну, действительно, есть много случаев, когда там кто-то, оступившись, может вернуться к нормальной жизни в цивилизованной обществе но видимо только если посыл на исправление не знаю как это лучше назвать если он идет изнутри да а вот те кто уже настроился чтобы продолжить свой криминальный путь тот скорее всего будет продолжать и более того будет совершенствовать свои навыки и специфические познания за решеткой.
1: Ну, ты знаешь, я помню, ты мне рассказывал историю, когда кто-то, уже не помню кто, сидел один срок, потом снова нарушал закон, потом снова сидел, снова нарушал закон, ну и как бы, о каком перевоспитании здесь может идти речь, если человеку так хочется, что ему совершенно наплевать. Он скорее совершенствовал, да, как ты говоришь, делал так, чтобы его не поймали в будущем. Ну вот, нет, ну, понятное дело, это довольно спорная штука, и
0: каждый отдельный случай наверняка требует своего подхода, своего анализа. да, 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 да. Вот. Но сегодня я лично хочу рассказать просто шикарную историю как раз такого вот бывшего преступника. Класс. Давай. Ну что ж, лето 91 первого года. Лос-Анджелес. Местный квартал красных фонарей работает на полную катушку. Все-таки ночь, время хлебное, но ну, сама понимаешь. И вот по улице, присматриваясь, ходит м, довольно странно одетый человек. Ну, что там? Просто по-петушиному разодетый, вот, если честно. Даже так? Да, то есть такая цветастая куртка на узорной рубашке, белые брюки, синие кожаные сапоги и несуразная ковбойская шляпа. Ну, прям, да. И сразу видно, ну, турист... Турист гуляет по ночным достопримечательностям города, а для самых смекалистых ночных бабочек такой гость, ну, обычно завидная добыча.
1: Но выглядит так, будто он приехал просто потусить, посорить деньгами там.
0: Да, да, вдали от дома, скорее ну, да. всего. Вот. И, наконец, человек подходит к одной из жриц любви, и вблизи он оказывается даже весьма недурен собой, даже красив. И заговаривает с девушкой с таким, знаешь, легким акцентом Что делает его еще привлекательным
1: А что за акцент?
0: Такой, знаешь, ближе к немецкому Ну, по крайней мере, девушке так кажется Она так и спрашивает, из Германии приехали? Нет, но близко, из Австрии Родина Моцарта, родина Штрауса, Гайдна, Шуберта. Наверное, на девушку это произвело бы больше эффект, если бы она знала, кто все эти милые люди. Но тем не менее, они уединяются в машине клиента около безлюдного пустыря, так сказать, подальше от любопытных глаз. Ну, чтобы подрастопить лед, человек немного рассказывает о себе, оказывается, что он журналист, он криминальный репортер, а в Штатах он по работе пишет материал о различиях австрийской и американской проституции.
1: Класс, любопытно. Да, неожиданно, неожиданный поворот.
0: Год, сбор материала на своем опыте, что скажем так. Да. Вот это на девушку реально производит впечатление, ну. Правда, интересно, да? А обаятельный незнакомец тем временем ведет беседу и ведет ее мастерски. По всей
1: видимости, он умеет да. быть
0: красноречивым. А Кстати, ты не замечала, что красноречие очень часто встречается у психопатов? Да,
1: да, 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 они могут очень говорить, да. Быть убедительны, и... да, да, да вот что хотел сказать.
0: Ну вот, э, дальше больше. Когда клиент снимает рубашку, девушка видит на его груди татуировки. Причем татуировки своеобразные, похожие художество она видела у своих приятелей, которые сидели. И человек замечает ее заинтересованный взгляд и говорит, да, ты знаешь, я сидел в тюрьме, но это все в прошлом.
1: Такое себе, если честно. Тревожники, да? Ну да.
0: Вот, девушки тоже немножко не по себе, да и сам клиент так нервничает. И все же он продолжает аккуратно двигаться дальше, снимает с девушки топ. Потом стягивает лифчик через голову. Кстати, извини, пожалуйста, э, как сейчас принято говорить? Лифчик, бюстгальтер или... Ты как хочешь. Как
1: хочешь? ну бра. хорошо. Я просто... <смех> Бриджит Джонс была супербра. <смех> я просто краснею при упоминании. Ой, да его. ладно, господи, в чем <смех> проблема? Ну, лифчик и лифчик. Ну, хорошо. <смех> э,
0: да, э, стягивает лифчик через голову, но не до конца. Останавливается в районе шеи. А потом мрачно смотрит девушке в глаза и спрашивает, а знаешь, за что я сидел? Испуганная девушка трясет головой, мол, нет. Клиент улыбается так тихонько и говорит, да, так, шлюху одну убил.
1: Блин. О... А
0: затем затягивает ее желивчик узлом вокруг ее шеи и душит. Бездыханное тело он вытаскивает на пустырь, избивает, насилует, а затем небрежно закидывает ветками и исчезает.
1: Я правильно понимаю, что это иностранец, который убивал в Штатах?
0: Ну, э, да, но не совсем, потому что, обнаружив тела, американцы поняли, что они столкнулись э, с куда более серьезной угрозой, чем обычный маньяк. Так рассказывает криминалист ФБР Грег МакКрери. «Когда мы расследовали убийство в Лос-Анджелесе, нам поступил запрос из Вены. Австрийская полиция просила помощи в расследовании серии убийств. Для них это было в новинку, и они искали советы у более опытных коллег. Более того, совпадали почерки. Ну, конечно, мы согласились. К сожалению, у нас было куда больше опыта поимки
1: маньяков». Так, то есть, получается, он и в Австрии кого-то убивал? Да.
0: В Лос-Анджелесе он убил всего трех девушек, а большинство его жертв расстались с жизнью именно в Европе. И всего на его счету 13 девушек, причем преимущественно он охотился на проституток.
1: Он типа фанат Джека-потрошителя Ну вот, Да,
0: что-то такое. У него даже прозвище было похоже. Джек-поэт. Поэт? Поэт. А почему поэт? Ну, тут, скорее всего, потому что его самого звали Джек, да, поэтому он Джек-поэт. Звали его Джек Унтервегер. А в газетах его еще прозвали Джек-писатель, тюремный поэт, поэт э, и портовый писатель, Хаффен-Литерат. Вы извините, если перевод плохой, произношение так себе, я, я в этом плохо шарю. Вот, Но самое известное его прозвище — Венский душитель.
1: Так, интересно. Ты, наверное, потом попозже расскажешь, да, почему он поэт и писатель? Обязательно. Ну, хорошо, ладно, давай, слушаю.
0: Едем. Ну да, давайте-ка на время забудем про «Город ангелов» и перенесемся в утонченную и аристократичную, тихую и немного провинциальную, одухотворенную и музыкальную Австрию.
1: О, Да. как ты ее расписал. Да.
0: Ну вот, на дворе 1950 год, и на свет появляется Иоганн Унтервегер.
1: А, то есть его звали на самом деле Иоганн, а Джек — это прозвище или, или почему?
0: Вот тут имеет место некоторая путаница, потому что, да, урожденный он Аган, но называл себя он исключительно Джеком. То есть, то ли это был взятый им самим творческий псевдоним, то ли это какое-то именное расслоение, которое еще с детства пошло, потому что, э, по идее, Аган это скорее Джон. Ну да, да, кстати. Да, а Джон вроде как в старе заменялась на Джек. Короче, честно скажу, не знаю, но э, дальше пусть будет Джек, потому угу. что так удобнее. Хотя нет, в теории, конечно, можно понять, откуда такая двойственность имени, потому что Унтервегер был сын австрийской официантки и американского военнослужащего. Отец по завершении срока службы в скором времени вернулся домой в Штаты, а с матерью было посложнее. То есть есть данные, что она была не просто официанткой, но и подрабатывала на панели, еще воровала по мелочам. И очень быстро вышло так, что малютка Джек стал никому не нужен.
1: Боже, его отдали в приют?
0: А тут внезапно нет. Мать отдала его на попечение своему отцу. То есть детство Джек провел с дедом. О нем известно очень немного. Куски воспоминаний о дедушке анализировал э, психиатр доктор Рейнхард Реннер. В рассказам Унтервегера, его дед постоянно приводил женщин в дом. Часто это были проститутки. В доме была всего одна комната, и маленький Джек фактически спал под одним одеялом с дедом и его бесконечными любовницами. У Унтервегера вообще не осталось позитивных эмоций из детства. И хотя он был невероятно общительный и разговорчив, о детских годах он почти не говорил.
1: Боже, какая жизнь. Понятно. Ну ну да,
0: но тут непонятно, на самом деле, чему верить, потому что соседи вспоминали о дедушке как о спокойном, даже довольно скучном человеке. И, в общем, как бы то ни было, дед проводил время с внуком, и биографы даже пишут, что они многое делали вместе. Ну, например, воровали у соседей.
1: Воровали Скотт? Да. С дедушкой? Да. Какой дедушка отвязный? Конститутор ну, водит, скот ворует. Жесть какая. То есть такая банда унтервегеров, да? А еще
0: можешь себе представить, что они э, славно проводили время, как, ну, такие классические дед с внуком, да? Старик в свободное от загулов время учил мальчика разным пацанским штукам. И в том числе завязывать мудреные узлы. Делаем пометку на полях, это нам пригодится. Вылазки с дедушкой за соседским добром не могли не отразиться, как ты понимаешь, на поведении Джека, так что он весьма шустро приобщился к криминальному миру. Мелкое воровство, грабежи, ну, это даже за поход не считалось, а к 16 годам, когда взыграли гормоны, к его преступлениям подключились сутенерство и нападение на жриц любви.
1: Так, это тоже дедушка его как-то подначил к этому? Или как так получилось? Ну, не знаю точно.
0: Может быть, это был как-то его импульс. По крайней мере, попытки были. Он ходил к знакомым барышням легкого поведения, он предлагал крышевать. Если отказывали, пробовал бить, но чаще всего он как бы получал люлеи от настоящих сутенеров.
1: Слушай, ну, это, наверное, банально, но, возможно, это было как-то связано с тем, что его мать была тоже, да, проституткой.
0: Ну, думаю, да. Ну, по крайней мере, сам Унтервегер к этому доводу не раз прибегал. То есть... Конечно, пожалейте меня, трудное детство. Вот такая вот мать, вот такой вот я. Ну да. Ну, так или иначе, 8 лет своей юности с 16 до 24, он проводил по большей части в тюрьме. Входит и выходит. Да, как в мультике.
1: А, то есть он, в общем-то, не был подвержен перевоспитанию. Абсолютно, да. Да уж. Более того, тюрьма усугубляет даже его
0: жестокость, потому что с каждым разом нападение все серьезнее, преступление все тяжелее. И наконец, в жизни юного Унтервегера происходит переломный момент. 74-й год на дворе, Джеку как раз 24. Он подрабатывает грузчиком на вокзале и, получив зарплату, обычно с друзьями отправляется в бар пропивать ее. И вот в какой-то из этих походов в баре он встречает знакомую девушку, 18-летнюю Маргарет Шаффе. Там вообще история ее довольно тоскливая. Она родилась в ГДР и в юности так полулегально пересекла границу, чтобы убежать от всех ужасов социалистического рая. А в Австрии начала работать официанткой. И в тот вечер Джек заводит с ней разговор и слово за слово предлагает неплохо провести время. Они выходят из бара, уходят, а несколько часов спустя юную Маргарет находят мертвый Точнее, вот задушенный собственным бельем с помощью хитроумного узла.
1: Это дедушка, да, его научил этому узлу, видимо? Думаю, да. Вот. Ну, на
0: самом деле, этот узел даже станет визитной карточкой венского душителя, но... Позже. Гораздо позже. А сейчас полиция ищет убийцу и очень быстро находит. Просто очень. Потому что слишком много народу видела, как жертва выходила из бара вместе с Джеком. Его арестовывают, и он даже не пытается отвертеться. Говорит, мол, да, хотели уединиться, но что-то пошло не так, взыграла ярость, и вот она мертва.
1: Офигительно рассказал.
0: Что-то пошло не так. Да, да. Вообще, действительно, он не проявляет никакого раскаяния, никаких угрызений совести. Скорее, наоборот, он... Опять обвиняет всех и вся, общество, мать, деда, преступное окружение, конечно же, саму жертву Маргарет, мол, она сама проституткой работала, это наслоилось на воспоминания о матери, травма спровоцировала вспышку жестокости, ну, да. Ну, такое, и что, этому поверили? Не особо, да. Ну... Хотя непосредственно на суде он пытался даже пару раз рыдать, сердечно каяться, нет, не прокатило. Дали ему пожизненный срок за убийство. Ну, то есть, э, как, есть источники, которые говорят, что его приговорили к 25 годам за активное содействие следствию, но не знаю, насколько это было достоверно. В любом случае, у него было данное судом право на условно-досрочное освобождение спустя 15 лет заключения. Унтервегер отправился за решетку, и на этот раз действительно надолго. И, в общем-то, на этом бы и закончилась вся эта чудесная история, но в тюрьме с Джеком происходят невероятные метаморфозы. Он совершенно внезапно открывает в себе талант писателя. Он сочиняет стихи, пишет рассказы, повести, пьесы, даже детские сказки.
1: Mm, поэтому он поэт-писатель, да? да? А что он раньше как-то этим занимался? С чего вдруг внезапно его, его потянуло к этому?
0: Вот ты знаешь, вроде бы не было ничего такого, тут действительно внезапность. Ну, по крайней мере, при его чудесном образе жизни в юности ты, я думаю, и сама понимаешь, там школа точно шла по боку и ни о каком системном образовании речи и не шло. Ну, учитывая такого дедушку отвязного. Конечно, конечно. Да. Вот, но все-таки в Гере Унтервегере было что-то такое, что можно назвать, ну не знаю обучаемостью или вот авторской сметливостью. Не знаю, учитывая, что в неволе он много читает, ему есть что и есть откуда перенимать. В общем, за решеткой он оттачивает свои литературные навыки, реально ни дня без строчки, и в какой-то момент из-под его пера выходит эпохальная автобиография «Чистилище или поездка в тюрьму. Рассказ виновного».
1: Mm, да, звучит, конечно. Слушай, а у него была возможность как-то это публиковать или он писал в стол?
0: Вот это самое классное. А, дело в том, что Унтервегер заехал в тюрьму Карлау одну из крупнейших в Австрии, и в свое время там успешно, кстати, проводили казни по новейшим методикам, но в 70-е она стала, знаешь, таким передовым местом заключения, гордостью пенитенциарной системы, в которой делали все, чтобы превратить уркаганов в полноценных членов общества. И там внедрялись крутые концепции перековки из Германии, из Франции, Англии, и даже Австралии. То есть открытые камеры, телевизоры, женский конвой. Wow. Да, и Зеки даже играли в интеллектуальные игры, что-то типа «что, где, когда», и соревновались с внешним миром. К ним однажды приезжала команда из Гарварда и проиграла.
1: Да ладно, класс. Ну, (сcoff) Ничего себе тюрьма. Можешь себе
0: представить, да. И вот среди всех этих развлечений тюремная администрация выпускала литературный журнал, где Унтервегер весьма успешно публиковался. А (сcoff) наиболее интересные опусы, да, просачивались в мир за решеткой и по достоинству, ну или там, как можно оценивались австрийской интеллектуальной элитой. И в скором времени автобиография Джека Унтервегера стала бестселлером в Австрии и Германии. Да ладно? Да. Обалдеть. Да, и после такого успеха он пишет уже вторую книгу под названием «Тюрьма», где пытается донести до аудитории острые вопросы реформирования тюремной системы и трудности порядков там, за решеткой. И здесь его ждал успех, что самое удивительное.
1: Слушай, тут вот наверняка да, погружался в это, изучал, а вот насколько он реально хорошо писал? Есть там какая-то критика или что вообще говорят? Ну, <связать> по истечении времени, конечно <связать> Ну вот как тебе сказать, я в оригинале не читал Опять же, <связать> ввиду своей
0: необразованности Но э, те выжимки, которые удалось найти Ну, по мне такое вот, знаешь, чистое графоманство То есть современные критики тоже говорят Что глубиной мысли там и не пахнет Но тот факт, что автор, бывший убийца, арестант, узник совести Очень сильно подогревало вот это вот все Интерес читательской аудитории
1: Слушай, вообще-то любопытный феномен Я вот тоже тоже хотел сказать, что наверняка играла роль его личность
0: Да <связать> То есть не столько, что он пишет, а кто пишет. Да, да. да. Вот, и вскоре Унтервегеру поступает предложение написать пьесу на тюремную тематику. Потом еще одну. Обе они ставятся в лучших театрах Вены, издают сборники стихов, томики рассказов и романов. Все это расходится, как горячие пирожки. А креативный класс тем временем разворачивает широкомасштабную кампанию по его скорому освобождению. И уже в 85-м году, Джек на тот момент сидит 10 лет, кажется, э -э, создается петиция в адрес президента Австрии, в которой люди просят освободить невероятно талантливого, полностью осознавшего и полностью перевоспитавшегося Унтервегера.
1: Обалдеть. Да. интересно. И что?
0: И подписывают ее, я тебе даже скажу, весьма именитые люди. То есть там Нобелевские лауреаты по литературе. Да? Эльфрида Еленик, Гюнтер Грасс. Даже э... Гюнтер Грасс. Да, драматурги, художники, журналисты. Кстати, среди них был главный редактор культового журнала на тот момент, журнала «Манускрипт». Так, по крайней мере, об этом вспоминал журналист ряда крупных австрийских изданий Гюнтер Неннин. В воздухе витала мысль. Мы известные авторы, по крайней крайней мере, в этой стране известные. И наш прямой долг — помочь кому-то, кто стал жертвой (звы) социальной (звы) несправедливости. (звы) Твою (звы)
1: мать! Нет у меня (звы) слов! (звы) А, Господь! Они просто, видимо, его идеализировали, да? Типа, вот он совершил ошибку, да, ступился, да, 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 давайте, вот ребята, вот он прекрасные вещи пишет. Да, ну и вот что дальше? Это ему помогло реально? Протекция очень крутых как бы людей, интеллектуалов?
0: Не сразу, но помогло. Власти поначалу, конечно, морозились, но богема настаивала и в итоге преуспела. И в 90-м году, когда истекли 15 лет обязательного заключения, Унтервегер выходит на свободу. А к тому моменту, я тебе скажу, его автобиографию проходят в школе. В школе? Да, вот настолько.
1: А дети, себе. а дети
0: буквально растут на его голосе, потому что еще будучи в тюрьме, Джек читает по национальному радио сказки и продолжает это дело на свободе.
1: Блин, свои сказки, наверное?
0: А, нет, кстати, сказки у него были так себе. А, ему было проще вот что-то про убийц, кающихся, что-нибудь такое вот не что-то нормальное. Ну, понятно. Вот, а так многие дети того времени слушали Винни-Пуха в исполнении Джека Унтервегера.
1: Слушай, прям феноменальная конечно да.
0: история. И параллельно он получает самые разные предложения работы и в ближайшее время становится ведущим популярных телепередач, посвященных реабилитации бывших зэков, а также репортером нескольких крупных СМИ.
1: Обалдеть, вот эта его жизнь круто изменилась, да. прям фортанула пацану. Если
0: бы, если бы, к сожалению, не одно «но». Вообще никто, вообще никто не догадывался, что купающийся в лучах творческой славы и народной любви Унтервегер не то что не перевоспитался в тюрьме, а он начал убивать сразу же после выхода на свободу. 4 июня 1990 года. На западе Австрии обнаружен труп женщины. Трава вокруг не примята, кусты целые, значит, ее сюда притащили. До проселочной дороги около... 15 метров всего, так что убийца явно подъехал на машине и перенес тело. И да, смерть без сомнений была насильственной, она задушена собственным черным чулком.
1: Видимо, тем самым хитрым узлом дедушки Унтервегера. В
0: точку. Да. Ох, Господь. Убитой оказалась 31-летняя проститутка Хайде Хаммерер, Пропала она днем ранее, и для полиции было просто великой удачей ее отыскать.
1: Ну, кстати, да, как они нашли ее, если она была там где-то, черт знает где. Ну
0: да, кажется, ее обнаружил пожилой походник, сообщил сразу властям, но вот прям...
1: Случайно, да? По
0: чистой случайности, да. И исследования тела ничего не дали, ни отпечатков, ни биологических следов, зато на ее топе нашли красные волокна шерсти. Хотя на ней не было ничего шерстяного, ничего красного. Улику запомнили и вот оставили до лучших времен. А буквально пять дней спустя уже на другом конце Австрии нашли тело другой женщины. Тоже задушенная, тоже профессиональная жрица любви. Брунгильда Масса, 34 лет. И на ее шее была затянута бретелька ее жиливчика.
1: Слушай, ну, наверное, полиция сразу поняла, что это некий серийник, который действует вот таким образом...
0: Удивительным образом, но нет. Ну. Потому что тела были обнаружены на расстоянии, по-моему, больше 350 километров друг от друга, если по прямой. И их поначалу вообще никак не связали между собой. Хотя они вправду были похожи, но э, следствие запутал такой еще один факт. Вот первая жертва просто лежала на земле, а вторая была уже в неглубокой могиле и забросана листьями и ветками. И в следующие несколько недель были обнаружены еще несколько девушек легкого поведения, которые были убиты похожим образом.
1: И это все делал... Унтервегер, вышедший из тюрьмы и... Ну да. Да, получивший карт-бланш от общества. Вышел, пустился во все тяжкие.
0: Да, любопытнее всего получилось, кстати, с одной из последних жертв. Ее звали Регина Прэм. И наряду с проституцией она еще и была замужем. Даже воспитывала 9 сына. И когда она пропала, в квартире Прэм зазвонил телефон, трубку взял муж и неизвестный спросил, а правда ли, что у Регины есть сын? Перепуганный отец сказал, да, есть. На что из трубки донеслось. Ну, в таком случае передайте ему, что больше он своей матери не увидит.
1: Блин, какая жесть. Ну вот да. Этот человек читал сказки по радио детям.
0: Ну и да, муж, уже слышавший о пропаших девушек, позвонил в полицию и сообщил, что звонил, судя по всему, именно убийца. А между тем наш друг Унтервегер продолжает работать криминальным корреспондентом. И знаешь, о чем он пишет? свою мать! я... Ну, в общем-то,
1: про проституток он пишет.
0: Он пишет о последних вначале. убийствах проституток. Класс. Об этом рассказывал детектив Эрнст Гайер. He made an Он проводил интервью с начальником полиции, задавал вопросы об убийствах проституток. Он также ходил по улицам, где работали пропавшие девушки, и спрашивал других проституток, вы боитесь убийцы, разгуливающего на свободе? Эти репортажи неоднократно звучали по австрийскому радио. Как раз в тот момент мы и подумали, что стоит повнимательнее отнестись к этому человеку и к его мотивам.
1: Слушай, как удобно он устроился. Не
0: говори. (смех) Черт возьми. (смех) Причем пишет Унтервегер прям во всех подробностях, не упуская, кстати, возможности лишний раз съязвить. Ребят, а власти-то ничего не делают, (смех) никого не ловят, да. Однажды на одну из его заметок обращает внимание детектив в отставке, Агиус Тренер, внимательно читает, изучает факты из жизни знаменитого репортера и идет в полицию и спрашивает следователя по этому делу. Ребят, вы как, действительно не видите что все эти убийства — это дело рук Унтервегера, который над нами просто издевается.
1: Блин, как он догадался сразу. И и что? И как к этому отнеслись, к этой версии?
0: Смелая догадка, но безо всяких доказательств. Блин. Вот. Но, правда, этих домыслов оказалось достаточно, чтобы полиция заявилась к Джаку Унтервегеру с рядом неприятных вопросов. Тем не менее, он каким-то образом сумел отбрехаться от следователей и сослался на добрый десяток девушек, с которыми он проводил время, в дни убийств.
1: Mm-hmm. То есть у него было очень много разнообразных связей Да, тот
0: еще ходок был Ну, как бы, да И такое вот классное алиби Но, во-первых, он просто был привлекателен сам по себе а, во-вторых, он умело создавал себе образ И довольно умело пользовался им Я видел кадры из этой его около тюремной передачи Держится он уверенно, говорит четко, веско На каждое высказывание многочисленных гостей Он быстро находит аргументированный ответ И выглядит к тому же, ну, прям круто Так его описывает биограф Унтервегера Джон Лик. Джек появлялся в ток-шоу на национальном телеканале, одетый в белый шелковый костюм, с красной розой в петличке, с золотыми браслетами, кольцами и громоздкими перснями. Несмотря на его небольшой рост, около 165 сантиметров, он всегда умел себя преподнести. Он был одинаково хороший, как Дэнди в безукоризненном костюме, и как мускулистый мужчина с тюремным прошлым, в джинсах без рубашки, с татуировками через всю грудь.
1: Ох, последний образ, конечно. (laughs) Типа, вот я перевоспитался, да, вот у меня есть некое романтичное отношение к тюрьме, где я стал другим человеком, бла-бла-бла. Ну да. какая. И удивительно, но
0: многим он нравился. Особенно женская аудитория, которая от него была э, без ума, серьезно.
1: Ну, это логично. Да. Я этого не понимал никогда, но почему-то. Ну, окей. Ну, ты же не женщина.
0: Извините, пожалуйста,
1: что я мужчина. Да нет, ну просто такой образ, такой привлекательный молодой человек. Он так красиво говорит, ему хочется доверять. Ну, очевидно. Ну
0: да, такое. Все вполне
1: грустно ну и очевидно. Вот.
0: И несмотря на алиби, полиция устанавливает за Унтервегером круглосуточную слежку. Она прослушивает разговоры, представляет двух агентов в штатском. В общем, все по классике. А он ведет себя просто идеально. Однако, внимание, удивительно,
1: убийства прекращаются. Mm, ну и, наверное, логично сделать вывод, что он прекратил убийство, потому что за ним следят. Или да. Нет? да, выводы делают,
0: но для обвинений полноценных их мало. А Унтервегера как раз тем временем отправляют в Штаты. Он там хочет написать внушительный цикл о проституции в двух странах.
1: А, это вот как раз то, что ты вначале говорил mm, про да. Лос-Анджелес, да, если не ошибаюсь, 1991 вот. год. Да-да-да. И что бы вы
0: думали? Спокойно выезжает из страны. Там его встречает местная полиция нравов, возит по кварталам красных фонарей, во всем помогает и никому не приходит в голову, что, считай, с их помощью он душит еще трех девушек уже на другом материке. Мало того, у него обнаруживается редкое заболевание, он оборзел, причем в край, потому что, вернувшись в родной Австрии, он пишет статьи очень ехидного содержания. Мол, в Америке-то закон и порядок, а у нас наша доблестная полиция до сих пор убийцу проституток разыскать не может. И где же ваше хваленое австрийское соцблагополучие?
1: Блин, а под этим вообще есть хоть какое-то реальное основание?
0: Да в том-то и дело нулевое, то есть показатели защищенности граждан вот даже несравнимы, учитывая с какой частотой происходили и происходят убийства в штатах, Австрия там даже не ночевала. То есть одна из самых защищенных с точки зрения социальной стран Евросоюза была и, по-моему, остается до сих пор.
1: Что Жесть. говорить о Штатах? Нет. Жесть, он ходил по очень тонкому льду, такой. По ощущение. очень тонкому,
0: да. Причем Джек реально не представлял, насколько. А ведь э, это стало реально последней каплей. И в ответ на обвинение в бездействии власти решили отреагировать. Быстро выписали ордер на обыск его квартиры и нашли много чего интересного. То есть там дорожные чеки, квитанции на оплату гостиничных номеров, визитные карточки из американской полиции нравов. А еще... Красный шерстяной шарф.
1: А, ты говорил про первую девушку, или не не первую, какую-то девушку, на которой обнаружили на топе волокна.
0: Да, красные шерстяные волокна. Это, правда, не доказывало факта убийства, но очень многое сходилось. Что Унтервигер выезжал в регионы Австрии, он был на улицах Лос-Анджелеса, в тех самых местах в то самое время, где находили убитых девушек. А это уже было вполне достаточно для ареста.
1: Да, крутяк. Слушай, а вот ты говоришь про обыск, а где он находился, если у него дома был обыск? Да,
0: он находился в своей другой квартире, в немецкой, А-а-а. да, и от кого-то из своих многочисленных друзей он услышал об обыске, спешно собрал чемоданы, по пути заскочил к одной из любовниц, звали ее Бианка Мрак, объяснился ей в любви, поклялся в невиновности и, прихватив ее в охапку, бежал из страны в уже знакомые Штаты.
1: Объясни мне, почему в Штаты? Куда конкретно? Его же там, по идее, тоже ищут. Или он не в Лос-Анджелес, отправился а куда-то там, я не знаю, в другое место?
0: Ну да, там его реально ищут, потому что копы Лос-Анджелеса очень быстро раскусили, что на их улицах орудует серийник настоящий, гораздо быстрее своих австрийских коллег, которые вообще не привыкли к маньякам. Ну да. Да. А когда с ними связались детективы и передали информацию о похожих убийствах проституток, так они и вовсе не на шутку всполошились, потому что, ну, речь пошла о крайне редком явлении, О об Убийцы-международники.
1: А почему это крайне редкое явление? У нас же были такие выпусках. Ну вот
0: не совсем, потому что, ну как тебе сказать, те, кто убивал в смежных областях, там типа Россия-Украина или там Колумбия-Перу, не считаются. А здесь прям настоящий трансконтинентальный маньяк. Это уже совсем Я не
1: подумал о том, что это другой континент. Да. Да.
0: Так что я лично не знаю, почему Унтервегер решил скрываться именно в Штатах, но тем не менее это ему там неплохо удавалось. Он прятался в Майами а деньги снимал с помощью удачно прихваченной при побеге Бианки Мрак, своей любовницы. Она снимала средства с его счета, в разных банках.
1: То есть, подожди, она поехала с ним, да?
0: Да, она поехала с ним, и она ему помогала разжиться деньгами с его же счета, куда он э, клал сбережения со своей работы криминальным репортером и всем прочим. Вот как-то раз он обнаглел настолько, что он позвонил в редакцию одной из венских газет и прямым текстом заявил, что вся история с обысками, с розыском его — это все гонение коррумпированных австрийских властей. А он, сука такая, поэт, невольник чести, оклеветанный молвой.
1: Красивая версия. Что еще сказать?
0: Да, Но тут к делу очень удачно подключились агенты ФБР. Они вычислили любовницу Унтервегера, а через некоторое время и его самого. Ну, там дело было нехитрое, а вот основные трудности начинались дальше. Улик было недостаточно, был риск международных недопониманий, и Обаяние преступника, знаешь, еще такая грустная штука. Учитывая, насколько он
1: медийной мощью обладал, наверное, все еще. Ну
0: вот в Штатах он медийной мощью не такой сильный обладал, но на э, суд присяжных он мог повлиять очень сильно. Да. Да. И поэтому власти Штатов принимают решение экстрадировать Унтервегера. А ему это даже на руку, потому что в отличие от тех же Штатов, в Австрии смертной казни уже нет. А к тому же дома, как говорится, и стены помогают.
1: Ну и вся эта общественность, которая его обожает.
0: Конечно, это ему тоже на руку, поэтому, вернувшись на родину, он щедро осыпает всех улыбками, дает интервью направо и налево и обвиняет власти в предвзятости. Ну, классический вот этот его ход. И доказательств против него все так же немного, к сожалению.
1: Блин, то есть я просто, знаешь, чем я сейчас думаю, что насколько правда и ложь смешиваются. Ну, как бы это очень банальная мысль, но, представь, да, огромное количество вот этой богемной да интеллигенции, креативного класса, были абсолютно уверены в том, что то, что он говорит, правда. Да, да. То есть, ничему, сука, нельзя верить, понимаешь? Ничему. Ну, в принципе, я это осознала и раньше, но в очередной раз. Ну вот. Осознала.
0: Но, тем не менее, полиция идет на нечеловеческие усилия и находит невероятные вещи. Вспоминает об этом детектив Эрнст Гейгер. Это ПМВИ. БМВ Унтервегера уже была продана на запчасти и разобрана Но нам удалось найти кресло из машины, а в обивке сидений несколько волос В том числе с волосяными луковицами Это позволило нам взять образцы ДНК и сравнить их с ДНК погибших
1: Вау, крутяк! И, И что, совпало?
0: Да, оказалось, что один из них был волосом одной из жертв В купе с остальными уликами, с квитанциями, с чеками, которые дотошный Унтервегер зачем-то собирал и хранил, это стало решающим фактором. О, слава богу. Ну что, его осудили? Да, к счастью, да, 29 июня 1994 года, в последний день процесса, жюри признало его вину, доказанной по всем пунктам. Шесть человек за, против двух сомневающихся. Это обеспечило ему пожизненное заключение.
1: И он... До сих пор жив или он уже умер?
0: Ты плохо знаешь Джека Унтервегера, что ну, называется
1: Ну, yeah, конечно, кто угодно его плохо знает, судя по всему Нет, на такое он
0: пойти не смог И вечером того же дня в своей камере Унтервегер соорудил себе веревку из шнурков и пояса Завязал ее своим фирменным узлом и повесился А самая мякотка в том, что по законам Австрии Так как не было там официальной апелляции прочей бюрократии Формально он умер невиновным вот да. История Иогана Джека Унтервегера. Такого хитрого, изворотливого, обаятельного, харизматичного и
1: в то же время расчетливого, жестокого и бесчеловечного. Ой, как много эпистолий, Нет, ну очень классная история, конечно, особенно про то, что какой образ он сумел создать себе, это просто фантастика.
0: Да, вот ты понимаешь, хоть это и очередной смазливый маньяк в подборке дневников Лоры Пауны, но вот в стиле ему кое-где не откажешь,
1: Ну да. Слушай, а вот такой момент у меня возник. У него же, ты говорил, было много женщин, Да он пользовался там большим вниманием, там все его обожали. Но тогда же почему он убивал и насиловал, я все-таки не понимаю. Только из-за ненависти, там это сексуальный комплексы, это мать-проститутка, вообще в каком ключе он рассматривал это, зачем он это делал.
0: Ну, ну вот. тут сложно сказать, потому что вот эти все его рассказы о проститутке матери, жестоком детстве, колючих игрушках, они чаще всего всплывали только когда нужно было убедить суд в том, какой он несчастный, какой он невиноватый во всех своих грехах. Вот. к тому же, ну, не уверен, что тут можно говорить о зацикленности на проститутках, как у других потрошителей.
1: А в смысле других, которые тоже охотились на проституток, или, ну, типа, их много?
0: Ну, да, внезапно, да, то есть, по крайней мере, пресса очень любит называть таких товарищей именно вот по аналогии с викторианским Джеком. Есть, кстати, там, «Йоркширский потрошитель», Кстати, тоже со своей крутой историей, дорогие друзья. Хотите ее услышать, пишите. Мы только за.
1: Ну, кстати, да, я же вспомнила, что, в общем-то, Чекатило называли советским потрошителем, советским Джеком-потрошителем, поэтому... Ну, да, ну, как бы... Они были все, наверное, в большинстве своем одержимы или больны, или или что ты вообще думаешь про это?
0: Ну, насколько я знаю, да, в в основном, да, так или иначе. А в случае с Унтервегером об этом, ну, вряд ли можно говорить, что там болезнь какая-то или еще что-то.
1: Ну, а почему? Не не было же никакой экспертизы. Он же вот повесился, и все, никто не не изучал его там досконально. так, Маш, я сейчас буду предвзят и не объективен, пожалуй. Как всегда, шутка. Так и мы все. Ладно, ну давай, интересно, что ты Потому что от случая Унтервегера у
0: меня бомбило, наверное, больше всех. Типичный пример человека, который вот просто привык относиться к женщине как к низшей расе, к грязи, поэтому все его поступки, там, что с юности, что до последних дней, они как бы говорят сами за себя, потому что он даже после смерти повелся как конченая мразь.
1: А что? Подожди, после смерти...
0: это (с间) просто туши свет. В общем, как я уже говорил, у него была любовница Бьянка Мрак, с которой он не виделся после экстрадиции из Штатов. Но Джек, будучи хорошим бойфрендом, он поддерживал отношения по почте. Признание великой любви, стихии, вообще прекрасный пример того, вот как бабам по ушам надо ездить. Это, Маша, цитата. Я (с�) понимаю. Да, вот. И переписка с любовью всей его жизни вообще не мешает ему наслаждаться обществом других женщин. Ну, например, когда суд только-только начался, его взялась защищать молодая адвокатесса Астрид Вагнер. На безвозмездных началах, потому что Джек крайне интересная личность. И самый смак в том, что она так увлеклась Гером Унтервегером, что разорвала серьезные отношения со своим молодым человеком, там, почти женихом.
1: Блин, да ладно. Все ради этого упыря,
0: да. Жесть. И вот Унтервегер покончил с собой красиво, а пару дней спустя обеим девушкам приходят от него предсмертные послания. Только вот какая путаница получилась. Письмо Бьянки Мрак пришло адвокатесе, а любовница получила послание, адресованное Астрид Вагнер.
1: Блин, это он затеял, по всей видимости, специально? Зачем?
0: Да. Я думаю, он не просто так перепутал адреса, такая вот... Такой вот подлый поступок, чтобы, да, и после смерти поиздеваться еще над двумя женщинами, хотя бы морально.
1: Блин, как это отвратительно.
0: Да. Ну, осадок от этого дела остался крайне любопытный по всей стране, потому что, с одной стороны, история Унтервегера даже после его разоблачения очень крепко закрепилась в мире искусства. Ну, не мудрено. Да, его автобиографию, кстати, и теперь проходит в школах, правда, уже не во всех Куда реже, и, понятное дело, в негативной коннотации. Мол, посмотрите, человек, который не перевоспитался. А, про него все еще пишут пьесы, ставят спектакли, даже кино снимают. Причем это не только там фестивальный артхаус, национальное кино. Нет, в 2016 году вроде как планировали сделать крупный голливудский проект на пороге ада. Entering Hades, по-моему, так он называется. И в роли Унтервегера вроде как закрепили Майкла Фасбендера. Ух даже.
1: ты, класс. Уоу. Слушай, было бы любопытно.
0: Да, но что-то он так и не вышел. Ждем. А есть и другая сторона Представь себе, в каком положении Оказались все эти деятели искусств Которые совсем недавно били себя пяткой в грудь Защищали его и говорили, что он одумался И вообще он весь такой себя талантливый
1: Да, я уже по этому поводу высказывалась Я повторяться не буду, но вот э, Что было потом, как они... Я не знаю, они извинялись, они каким-то образом каялись публично, что вот, простите, мы заставляли всех доверять такому человеку, или что было?
0: Большинство отмалчивались, насколько я понял. Ну... Да. вот. Но вообще даже ходили какие-то скандалы, интриги, расследования, что ой, как удобно повесился Унтервегер. Может быть, бывшие друзья его замочили о, из ну, мира понятно, искусства, понятно, чтобы он да. не портил. Вот. Но такой... Э- и сложный, и простой момент для понимания, потому что <смех> вступаться за угнетенных давняя забава интеллигентов, по-моему, в любой стране мира. И неважно, насколько справедливо гонения со стороны властей, важно, что пострадал за правду и так далее. И вот масса примеров, недавний наш пример, да, когда за неправомерно осужденных или там правомерно осужденных просят актеры, просят художники, писатели, подписывают петиции, обвиняют власть. Ну, кто как не мы, знаем, о чем
1: это. Ну да, да.
0: Вот. Но э, тут такая заковык. Потому что если у тебя хорошо подвешен язык, если ты знаешь, что делать, на что давить, как себя вести, то насколько легко манипулировать тонкой душой, интеллигентного человека. И хотя вот искушенные тюремщики легко увидят тебе исключительную сволочь, но кого послушает народ, что называется.
1: Да. Ну, Интересный тезис. Я задумалась. Пойду подумаю. Задумайтесь и вы,
0: друзья мои. А это был подкаст "Дневники Лоры Палны". Меня зовут Митя. Меня зовут Маша. И изо всех сил прям подписывайтесь на уведомления, потому что новые выпуски
1: близко, хоть бы не пропустить. Слушать нас можно в мобильном приложении SoundStream на любых вам удобных подкаст-площадках, где вы обычно слушаете нас. Будьте осторожны. И будьте счастливы. Над подкастом работали ведущие Мария Погребняк Дмитрий Лебедев, звукорежиссер Евгений Дударь, продюсер Кристина Крыжановская. В подкасте использованы материалы из архива Национального
0: телевидения Австрии, а также фрагменты интервью из документального цикла «Биографи», передач ZDF Info и BBC2.